0: Desse episódio Considerado o pai dos foguetes Anteviu o posterior desenvolvimento da tecnologia espacial. Ele foi Robert Goddard. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Nascido em 5 de outubro de 1882, na cidade de Worcester, Massachusetts, nos Estados Unidos, Robert Hutchings Goddard estudou no Instituto Politécnico de sua cidade natal e na Clark University, onde se especializou em física. Desde muito jovem, manifestou interesse pela ciência, no qual foi incentivado por seu pai, que lhe ofereceu um telescópio, um microscópio e uma assinatura da revista Scientific American. Ele se interessou pelo espaço quando leu o clássico de ficção científica de H.J. Wells, A Guerra dos Mundos, quando tinha 16 anos. Em 19 de outubro de 1889, aos 17 anos, Goddard subiu em uma cerejeira para cortar alguns galhos e, no alto da árvore, teve uma inspiração. Mais tarde ele escreveu. Neste dia, eu subi em uma cerejeira alta na parte de trás do celeiro e quando olhei para os campos do leste, imaginei como seria maravilhoso fazer algum dispositivo que tivesse a possibilidade de ir até Marte. Ele disse que era um garoto diferente quando desceu daquela árvore. Entre 1909 e 1943, lecionou em diversos estabelecimentos de ensino, inclusive nos dois onde estudou. Além de físico e professor, também foi engenheiro e inventor. Em 1914, enquanto era instrutor e pesquisador da Universidade de Clark, começou a realizar pesquisas sobre foguetes. Ele encomendou vários suprimentos que poderiam ser utilizados para construir protótipos de foguetes e passou parte de 1915 em preparação para seus primeiros testes. O primeiro teste foi feito com um foguete de pólvora e aconteceu nesse mesmo ano. O lançamento foi um sucesso. Após esse teste, Goddard verificou em ensaios estáticos realizados em laboratório que o foguete de pólvora estava convertendo apenas cerca de 2% da energia térmica de seu combustível em empuxo. Ele passou então a utilizar os chamados bico de laval, geralmente utilizados em turbinas a vapor. Em meados de 1915, a eficiência já estava em 40%. Conectando uma câmara de combustão cheia de pólvora a vários bicos de expansão convergentes ou bicos de Laval, Goddard chegou a uma eficiência de 63%, com velocidades de saída dos bicos de 2.134 m por segundo. Poucos o reconheceriam na época. Mas este pequeno motor foi um grande avanço. Esses experimentos sugeriram que os foguetes poderiam ser poderosos o suficiente para escapar da Terra e viajar para o espaço. Como os custos de sua pesquisa estavam aumentando, em 1916, Goddard solicitou e o Smithsonian Institution concedeu uma bolsa de 5 mil dólares. Depois, a Universidade de Clark contribuiu com mais 3.500 dólares para o seu laboratório de física. No final de 1919, o Smithsonian publicou o trabalho inovador de Goddard, chamado Um Método de Alcançar Altitudes Extremas, do qual foram feitas 1.750 cópias que foram distribuídas por todo o mundo. O relatório de Goddard é considerado como um dos trabalhos pioneiros da ciência dos foguetes, mas, na imprensa, o trabalho de Goddard teve uma repercussão negativa, sendo ridicularizado, fazendo com que o Smithsonian não fizesse publicidade do trabalho. Em 12 de janeiro de 1920, o Smithsonian, em uma matéria de primeira página do The New York Times, relatava sobre um foguete de múltiplas cargas e alta eficiência que podia enviar aparelhos de gravação para altitudes moderadas e extremas dentro da atmosfera terrestre. Além disso, mencionou uma proposta para enviar uma carga suficientemente grande da mais brilhante pólvora que seria inflamado após o impacto no lado escuro da lua e que seria visto através de um telescópio poderoso, o que comprovaria a chegada do foguete ao destino. No dia seguinte a essa publicação, o The New York Times em editorial zombou da proposta do foguete de Goddard. Esse editorial pressionou ainda mais a proposta de Goddard para lançar um foguete além da atmosfera. Em 1924, Goddard publicou um novo artigo explicando como seu foguete poderia ser impulsionado no vácuo e, mais uma vez, não foi compreendido pela maioria. O governo norte-americano não dava apoio nem importância aos estudos de Goddard mas ele influenciou outros pioneiros dos foguetes na Europa, como Hermann Oberth e seu aluno Max Waller. No próximo episódio, vamos ouvir como foi o início do uso de combustíveis líquidos em foguetes e que é utilizado até hoje. Eu sou o Flores Berto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!